0: Willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin Simir Versadi, Ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Heute die 41. Ausgabe. Heute habe ich einen Gast, der sich mit dem Thema Zukunft auseinandersetzt. Sein Name Nick Sonemann, Gründer und CEO der Agentur Future Candy in Hamburg und Experte im Bereich Trend- und Innovationsforschung. Er baut Ängste ab, inspiriert und seine Begeisterung für Innovationsthemen wirkt anstecken. So also die Headline unseres Podcasts. Herzlich willkommen, Nick. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Großartig. Endlich mal in deinem Podcast. Ähm, wir müssen uns ja auch so ein bisschen supporten. Äh, Future Candy macht ja auch einen kleinen Podcast und insofern freuen wir uns natürlich, dass ich
0: jetzt als Gegenbesuch auch mal bei dir sein darf. Ja, das freut mich auch. Nick, du bist aus Hamburg und du bezeichnest dich ja selber als neugierig, neidenschaftlich, kreativ und dennoch. Du bist in Hamburg geboren und immer noch in Hamburg. Das ist ein bisschen, <lacht> bisschen so, ein, eigentlich so ein Gegensatz. Kannst du mir ja mal erklären, warum das so ist?
1: Ja, also genau das kann ich. Äh, Erstmal, stimmt es nicht ganz. Ich habe äh, fünf Jahre in London gelebt. Da habe ich studiert und äh, mein Bachelorstudium gemacht. Und dann bin ich so meinen ersten ersten Jobstar in der Medienindustrie äh, gemacht. Ich habe nämlich eigentlich, so komme ich aus der, aus der Medien- und Werbewelt. Und ähm, da bin ich ja heute nicht mehr so richtig. Ähm, äh, und das Zweite ist, Hamburg ist ja tatsächlich die größte Stadt Europas, die kein Regierungssitz ist und keine Hauptstadt. Das heißt, Hamburg hat sich über die ähm, naja, knapp 1000 Jahre, die es jetzt gibt, die es die Stadt gibt, ja, immer wieder neu erfunden. Heute ist Hamburg auch eine der Städte, die nicht abhängig ist von einer Industrie. Wir haben zwar einen großen Hafen, aber wir haben auch FMCG, wir haben ein Werk für Automobil, also Daimler hatten ein Werk, wir haben äh, Tesla, wir, äh, wir haben natürlich sehr viele Agenturen und auch Medienunternehmen. Wir haben also eine sehr vielseitige Stadt und das ist, glaube ich, auch was Besonderes in Hamburg. Äh, die, die so sozusagen, eine, eine Stadt, die sich, die, die nie abhängig war, wie jetzt Detroit oder Dortmund oder oder, oder andere Städte, die man so kennt, die, die von einer Industrie so lange gelebt hat, sondern eine Stadt, die sich halt immer irgendwie neu erfunden hat. Und ich glaube, das, das passt. Und das Zweite ist, Hamburg ist tatsächlich, ich bin ja in meinem Job auch viel unterwegs, eine sehr lebenswerte Stadt. Also wenn du sozusagen von einem Viertel zum nächsten fährst, dann brauchst du so Viertelstunde, 20 Minuten, egal ob mit Auto oder Bahn. Und das ist in Berlin anders, das ist in London anders. Da bist du teilweise stundenlang unterwegs. Ich muss sagen, ich genieße sozusagen diese lebenswerte, diese schnell, äh, schnelle Logistik in der Stadt.
0: Nick, das, bei Hamburg kommen natürlich zwei, drei Themen nochmal auf, wo ich ganz gerne dich dazu befragen möchte. Natürlich erste Frage als Fußballfan, St. Pauli oder HSV?
1: Ja, ich bin ja echter Hamburger und bin sozialisiert mit dem HSV und das werde ich wohl nie ganz los. Bin aber, wohne aber jetzt in der Nähe des St. Pauli Stadions und bekomme das natürlich mit und ehrlicherweise manchmal reißt es mich auch mit, aber wenn, ich, wenn es um ein, wenn es dann mal ums Derby geht, dann bin ich eher HSV Fan und ich muss sagen, man muss aber mal generell sagen, ein Hamburg, HSV oder überhaupt nur Sankt Pauli-Fan sein, beides ist nicht leicht. Ich glaube, Fußball-Fan sein in Hamburg ist, ist einfach nicht besonders leicht. Insofern, wenn ich jetzt ehrlich bin, bin ich, also ich bin nicht, bin nicht kein ganz großer Fußballfan insgesamt.
0: Okay. Da, äh, nächste Frage, die sich dann anschaut: Elbphilharmonie oder Astra?
1: <lacht> ich muss sagen, das Astra-Bier ist für mich so. ist ja die, eine der wunderschönsten Marketing-Cases Deutschlands. Eine, ein, ein Bier, das total total furchtbar schmeckt, dass auch keiner mehr gekauft hat, dass dann pleite gegangen ist in 80er-Jahren. Wir wollten das einstellen. Und dann hat sich so eine Community äh, stark gemacht und hat noch einmal so eine Werbekampagne gestartet. Und auf einmal ist das so ein riesen Hype. Also ich muss sagen, ich mag das Astra-Bier nicht, ähm, aber ich finde die ganze Story um das Astra-Bier super gut. Es, äh, äh, ich ich finde eher, wenn ich wenn du mit das so fragst, dann eher Astra.
0: Ja, Astra. Gut, und last but not least, weil Hamburg ist ja so eigentlich Nordsee, aber die Ostsee ist ja auch nicht so weit. Wo zieht dich dann mal am Wochenende dann vielleicht hin?
1: Äh, ja, also man sagt ja immer, Hamburg ist am Meer, das stimmt ja gar nicht. Also man braucht auf jeden Fall mal äh, 45 Minuten an die Ostsee. Und deshalb würde ich sagen, wenn denn, ich mag die Nordsee sehr gerne, aber immer zweieinhalb Stunden dahin fahren, das ist nämlich so, man braucht da schon so zwei Stunden, also bis man in einer richtigen, wo eine richtige Brandung ist, äh, Nordsee ist. Und da äh, das ist mir zu weit. Deshalb bin ich häufiger an der Ostsee. Ich, ich muss sagen, da ist sie ja schweren Herzen. Ich liebe die Nordsee, aber sie ist mir einfach zu weit weg, deshalb fahre ich öfter in die Ostsee.
0: Eins, vielleicht nochmal vorab. Ja, ich habe dir abgesagt, du bist äh Gründer und CEO der Agentur Future Candy. Da fragt sich natürlich jeder, was macht Future Candy? Aber ich habe auch in der Vorbereitung, da hast du auch mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, der Pepsi-Test, der hat tatsächlich was mit Future Candy und mit dem Namen zu tun. Vielleicht kannst du mal kurz uns da aufklären.
1: Ja, also klar, gerne. Vielleicht einmal, Future Candy ist eine Innovationsagentur. Was macht eine Innovationsagentur? Da kann ich jetzt ewig lang drüber reden. Manchmal wünschte ich, ich wäre Steuerberater oder so, weil dann kannst du auf jeder Party oder so immer sagen, ich bin Steuerberater und irgendwie weiß jeder sofort bei einem Wort, was du machst. Bei Innovationsagentur, da musst du immer ewig lang erzählen, aber vielleicht machen wir das ja noch ein bisschen im Podcast. Der Pepsi-Test, ähm, das ist, äh, ich und dann, ich erkläre erstmal, was es ist und dann kann ich ja nochmal darauf eingehen, was wieso wir das zusammenhängt. Ähm, der Pepsi-Test ist ja so eine so ein Marketing-Gag gewesen aus den 80er-Jahren von Pepsi, die, die damals gegen Cola, ähm, die, die sind ja schon länger gegründet, ich glaube, die sind in den 70ern gegründet, Pepsi. Und die wollten dann so eine riesen Wachstumsstrategie fahren und haben in den 80ern in den Supermärkten in den USA sich hingestellt mit so zwei Gläsern. Also eins war voll mit Cola und das andere war voll mit Pepsi. Und dann haben sie aber verdeckt, man wusste eben nicht, was es ist. Und die, die, die Leute, hier vorbeigegangen wurden gefragt, probieren Sie doch mal. Und ähm, dann haben sie probiert und immer der erste Schluck, wenn man nur einen Schluck getrunken hat, war Pepsi einfach viel leckerer, weil es viel süßer ist als die Cola. Und dadurch hat sozusagen Pepsi den Pepsi-Test Pepsi gewonnen und den auch so benannt. Aber wenn man natürlich ein ganzes Glas Pepsi trinken wollte, dann war es eigentlich viel zu süß. Das Interessante ist, die Geschichte geht dann im Marketing ganz noch weiter. Ein Satz dazu, Cola hat sich dann um, sozusagen hat das ganze Rezept zum ersten Mal in der Geschichte verändert, und ähm, weil sie dachten, scheiße, wir können nicht gegen Pepsi verlieren haben aber dabei nicht bedacht, dass zwar im Pepsi-Test Pepsi leckerer ist, aber wenn man das ganze Glas trinken muss, habe ich ja gerade schon gesagt, dann ist natürlich Cola viel leckerer. Und insofern haben sie dann irgendwann, als sie das rausgekriegt haben, sich wieder umbenannt. Deshalb gab es mal eine Zeit lang in den USA die Classic Coke, weil die Classic Coke dann wieder die alte Rezeptur war, also abgefahrene Marketinggeschichte aus dem Pepsi-Test. Ich, ich, was hat mir jetzt damit zu tun? Wir sind als Future Candy eben angetreten um den um Unternehmen da draußen, vor allen Dingen in, in Deutschland, die Zukunft zu zeigen. Wir wollen halt ähm, Leute beibringen jetzt gerade aktuell, was das Metaverse zum Beispiel ist. Vor ein paar Jahren haben wir darüber geredet, was passiert eigentlich mit Voice Computing, also diese Alexas dieser Welt. Also wir gucken uns halt neue Technologien an und überlegen dann, was hat das mit dem Business der Zukunft zu tun? Und wir glauben, und deshalb der Pepsi-Test, man kann eben Sachen nicht, Pepsi testen. Man muss sie halt mal Augenblick. Man kann nicht nur ein Stück von der Zukunft trinken, sondern man muss sie gesamt austrinken. Und man muss halt viel mehr Zeit da verbringen. Und das zum Beispiel beim Metaverse, heute machen wir jetzt viele Anwendungen fürs Metaverse, gucken, zeigen Unternehmen, was da geht, warum das wichtig ist. Da müssen die und die Leute, die, da, die Manager auch einfach mal eine Stunde oder zwei da hinein in dieses Metaverse. Man kann nicht sagen, ich setze mir mal so eine Virtual Reality Brille auf. Oh, eine Minute und dann, oh ja, habe ich gesehen, ganz cool hier hm, und dann setze ich sie ab, sondern man muss wirklich mal selber erleben, was ist das denn, was was kann man da genau machen, wieso unterscheidet sich das Metaverse jetzt vom Internet und was ist das Besondere, warum ist das für etwas für mein Unternehmen in Zukunft, Thema Weiterbildung, Thema Kommunikation, Thema bessere Vernetzung mit der der verschiedenen Standorte, da ist das Metaverse ein ganz entscheidender, also ich, ich bin jetzt ja schon gleich voll im Thema, aber ähm, genau, du siehst daran, dass was Future Candy macht, wir gucken uns neue Themen an, Innovation, die, die Candies der Zukunft, bringen die sozusagen in die Gegenwart und zeigen Unternehmen heute, was damit geht. Wir sind so eine Art, dadurch Innovationsberatung oder auch Agentur. Warum Agentur? Weil wir nicht nur dann den Leuten das einmal so zeigen, sondern wir bauen auch dann Anwendung
0: für die, Ah, sehr wie stark. eine Agentur. Sehr stark. stark. Irgendwie triggert dich ja auch irgendwas von Anfang an. Ich glaube, vielleicht hast du auch von Anfang an Dinge hinterfragt. Irgendwie so dieses Kind im Manne, wie es dann immer so schön heißt, ja. Du brauchst ja irgendwie so eine Art Inspiration. Bist du morgens früh auch so jemand, der sich denkt, was können wir denn eigentlich heute machen? Oder ist das eigentlich so ein bisschen eher mehr so durchstrukturiert und da weißt du eigentlich schon morgens, okay, da ist, das steht an. Also, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen erfahren. What? Was treibt, treibt mich? Ich?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich habe darüber auch mal nachgedacht. Also ich glaube einmal, ich kann mir vielleicht so zwei, drei kleine Anekdoten erzählen. Eine ist, ich glaube, ich habe so ein Kindheitstrauma, weil meine Eltern mir diese ganzen Technologien immer alle nicht gekauft haben damals. Den Commodore hatte ich nicht, ich hatte den Atari nicht. Ich hatte dann, äh, ich hatte kein Nintendo. Ich hatte dann später so als erstes, äh, hatte ich dann so einen richtigen Computer dann. Also äh, so, äh, so, ich hatte diese ganzen coolen Sachen alle nicht. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich ist es sozusagen ein Kindheitstrauma, dass ich jetzt eine Firma habe, die sich die ganze Zeit mit den neuesten, coolen Technologien beschäftigt. Das ist eine Sache. Eine zweite ist, ich habe vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Pioniergeist als andere. Ich bin einer der Ersten damals in meiner Zeit, der nach Enger gegangen ist und einen Bachelor gemacht habe, als alle in Deutschland noch so noch ein Diplom und Magister gemacht haben. Ähm, ich bin äh, einer, Ich bin in der Agentur damals nach meinem Studium der Erste gewesen, der, der die Hand gehoben hat, als mein Chef gefragt hat, äh, ja hier Facebook ist jetzt neu, YouTube, das war alles so äh, Anfang der 2000er, ne? und da war ich sozusagen in meinem ersten Job und dann hieß es, ja ähm, wer kümmert sich jetzt hier eigentlich um diese neuen Sachen und da habe ich die Hand gehoben und da habe ich Bock drauf. Also ich habe vielleicht so ein inheres, äh, innewohnendes Interesse in mir, so mich mit neuen Sachen zu beschäftigen, so eine gewisse Neugier, die vielleicht stärker ausgeprägt ist, aber heute ist dann natürlich mehr als nur mein mein sozusagen mein meine morgendliche Neugier ähm, ich habe natürlich heute hier ein ganzes Team die 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 das, das mhm. war aber man kann schon sagen ich ich habe überhaupt keine Berührungsängste wenn irgendwas neu ist dann gehe ich da extra hin und so da bin ich anders als viele meiner Kunden oder vielleicht auch der Zuhörer und Zuhörerin ich, 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 so die sind ja häufig geht ja so ein deutscher äh, Manager geht auf eine Messe und ja. steht dann bei irgendeiner Technologie und sagt und erklärt mir dann, warum das alles nicht relevant ist, ja, anstatt dass man sich überlegt, warum könnte das denn relevant sein? Also ich beobachte häufig, dass es so, eine, so ein Reflex ist, bei einigen Leuten sich sofort erstmal einreden zu müssen, warum irgendwas Neues jetzt im Moment noch nicht relevant sei. Aber gut, ich finde, das ist vielleicht irgendeine seltsame kulturelle Aneignung, die wir hier in Deutschland vor allen Dingen haben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, in anderen Ländern, wir wissen alle in China oder Japan oder so, haben wir alle schon mal gelesen. Ist das anders? Da ist eine ganz, so, also da ist das auch in der, in der, in der, in, in, in der Bevölkerung stärker verankert, so eine Neugier. Bei mir ist das anscheinend größer ausgeprägt und deshalb habe ich daraus einen Job gemacht.
0: Das ist super spannend und das führt mich dann schon mal zu meiner nächsten Frage, weil du gewisse Dinge mir jetzt schon gerade geliefert hast. Erste Frage natürlich, wenn du mit deinen Kunden zusammensitzt und äh, manchmal stelle ich fest, es wird viel Innovationstheater gespielt, äh, manche Konzerne oder auch manche, manche Unternehmen, die leisten sich dann Startups und äh, mit dem Anspruch, oh, da wären wir jetzt ganz leger und tragen vielleicht alle Hoodies danach und am Ende muss man aber dann feststellen, das Startup trägt jetzt schwarze Anzüge und ist dann quasi ein Teil der schon traditionellen Kultur geworden. Woran scheitern jetzt eigentlich diese Schritte, die du jetzt gerade schilderst, von denen du sagst, Mensch, vielleicht ein Stück könnt ihr euch da was abschneiden? Was fehlt den deutschen Unternehmern? Was fehlt uns als Eigenschaft? Ist es Mut? Ist es Kreativitätspotenzial? Oder ist es einfach nur die Angst oder der Bewahrer? Das hattest du jetzt auch schon gesagt. Was ist es?
1: Ich weiß es nicht, ich gucke da auch die ganze Zeit drauf, ich kann's, Ich glaube es gibt verschiedene Sachen, ich glaube es gibt erstmal so ganz große volkswirtschaftliche Kennzahlen, wir sind aber eine schrumpfende Bevölkerung, ja, also es ist sozusagen, es kommt sozusagen, die 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 proportional sind junge Menschen in der Unterzahl und die geben die neue Generation, das sehen wir ja, wenn wir uns so Studien angucken, die Millennials leben anders, sind viel digitaler, wir hören das immer, aber man sieht es eben nicht, weil sie einfach geringere geringeren Teil der Bevölkerung ausmachen, und die treiben natürlich dadurch nichts. Die Gesellschaft basiert eben noch sehr stark auf alten, alten Menschen sozusagen mit ihren Traditionen. Das ist sicherlich eine Sache. Eine zweite ist, wir wir haben äh, viele andere Sachen. Wir haben durch die Geschichte natürlich bei uns eine Prägung, dass wir Angst haben vor, äh, vor, vor Technologien. Technologien wurden auch irgendwie missbraucht. Ja, also Abhören äh, wurde missbraucht in Deutschland und so weiter. Das sind ja alles so... Der Datenschutz wird deshalb hoch groß geschrieben bei uns. Es gibt, glaube ich, da sowas, so eine Prägung. Aber das sind jetzt alle so große volkswirtschaftliche oder so sehr kulturelle Einflüsse. Ich glaube, ganz konkret, es ist auch einfach so, wir, sind eine, eine, wir haben einfach einen extrem hohen Wohlstand, wo es natürlich auch jetzt nicht so einen großen Druck auf Veränderungen gibt. Und dann ist es natürlich so, wir haben uns ein System geschaffen durch Bürokratien und durch, durch äh, äh, d, ja, indem wir halt einfach auch nicht so schnell was ändern können. Also ich glaube, viele Man Manager sitzen da in Unternehmen und, und würden und haben Ideen und wollen Sachen vorantreiben und es ist einfach schwierig. Ah, so also ich, ich Und es gibt ja auch Anekdoten darüber. Also ich, ihr kennst vielleicht die Anekdote von dem, ein Erfinder, der bei 3M, diesem amerikanischen Konzern damals schon, das ist ja eine Anekdote, die geht ja schon Jahrzehnte zurück, der diesen Klebstoff für diese Haftnotizen, also diese Post-its erfunden hat, der war ja sozusagen was Besonderes, ein Klebstoff, der, 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 wieder, der sich wieder abziehen lässt, ja, und dann ist der Typ, glaube ich, 35 Mal, in, seinem, in den in den Jahren zu seinem Manager, immer wieder das gepitcht, obwohl er immer Nein bekommen hat. Und das ist sozusagen natürlich auch eine Fähigkeit, äh, wo man sagen muss, wow, 35 Mal ein Nein abholen, bis man dann endlich ein Ja bekommt und heute ist das das größte Produkt von 3M. Ich glaube, das ist dann auch eine sehr persönliche Eigenschaft, die auch viele Leute einfach nicht haben und auch nachvollziehbar nicht haben. In so einem busy Tag, wie es nun mal ist, geht ja nicht irgendeiner zum Chef hört sich Nein ab und geht dann wieder zum Chef und sagt, ja, ich wollte es noch mal ganz kurz anbringen, sondern die meisten sagen dann, ja gut, der Chef hat das abgelehnt, dann lassen wir es halt. Also es ist, glaube ich, eine Gemengelage an vielen Sachen. Und dann kommt halt dazu, wir haben einfach in Deutschland jetzt auch nicht so ein, ich meine, guck dir an, was ist das digital größte Unternehmen, das äh, heute über 10.000 Mitarbeiter hat, das in Deutschland gegründet wurde. Ähm, und was war das Letzte? Das, das Letzte, was mir einfällt, ist SAP. SAP ist 1972 gegründet worden und jetzt alles, was danach kommt, ist gut, Zalando, aber die haben nicht 10.000 Mitarbeiter, hm. ähm, Hello Wie Fresh. Ist
0: was ist mit Otto, Otto? Mit Otto?
1: Otto, ja. Gut, Otto ist 1946 gegründet oder so was, ja. glaube ich, oder A49 oder so. Gut, jetzt kann man sagen, die haben eine Transformation hinter sich, also auch echt Chapeau, ich kenne die ja. Hier haben echt ganz tolle Story, muss man sagen. Da wird auch meiner Meinung nach zu wenig gewürdigt, was, was wie, wie, wie die dieses Unternehmen komplett gedreht haben. Und solche Transformationsgeschichten werden häufig auch, übrigens an der Börse, also gut, bei Otto ist es etwas anderes, da haben die ja die Leute es gesehen, wie toll das funktioniert. Aber es gibt andere Storys, wie zum Beispiel Heidelberg Druckmaschinen AG. Die bauen echt Kraft, komplett neues Produkt. Die bauen die Wallbox, ja, wo ich sagen muss, ganz was anderes, ganz neuer Markt, ganz neues Produkt, coole Idee, Wachstumsmarkt. Aber an der Börse interessiert das eigentlich keinen, und ich weiß es nicht, was es ist. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist, es kommen viele Sachen zusammen. Ein bisschen natürlich auch Technologiefeindlichkeit und, ähm, ja, und dann, ja, vielleicht überaltete Manager. Ich weiß es nicht. Ich, aber es ist, ich glaube, ich muss sagen, ich lerne auch oft ganz wie du lernst es ja auch selber in Gesprächen ganz tolle Manager kennen, wo ich denke, der Typ ist jetzt irgendwie Mitte 50 oder schon über 60 unglaublich informiert, auch super offen, also äh, es gibt ja zum Beispiel, äh, also es hat nicht unbedingt mit dem Alter zu tun, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von dem Giesberg-Rühl, äh, der ähm, Klöckner Stahlhandel, äh, der hat ja auch sich lange, äh, der ist oft in Silicon Valley geflogen, hat darüber auch ich, ein Buch und Artikel geschrieben und hat dann überlegt, wie könnte man Stahlhandel neu aufsetzen und hat ja dann, so eine Plattform gebaut mit Konkurrenten zusammen, eine Online-Plattform, wo man Online-Stahl äh, einkaufen kann in Deutschland und zwar nicht nur sein Unternehmen, sondern auch Wettbewerber zusammen und gesagt, wenn der Gesamtmarkt wächst, auch on im Online-Handel für Stahlhandel, dann äh, profitiert auch mein Unternehmen davon und ich glaube, so, das sind dann so einzelne Geschichten. Und der ist ja jetzt, also der war jetzt ja kein junger Hüpfer, der, äh, ähm, und hat es trotzdem gemacht. Also es gibt immer mal wieder so Geschichten. Also ich glaube, am Ende gehört so ein bisschen Leadership dazu. Vielleicht, wenn man es auf einen Punkt bringen möchte, die Manager von heute sind vielleicht zu zaghaft, trauen sie nicht. Und diese ganzen Geschichten, die ich gerade erzählt habe von 3M, von dem Herrn Rühl und so weiter, das sind so Ausnahmegeschichten. Und äh, das ist eigentlich schade. Warum, warum gibt es da nicht mehr Manager, die einfach mal sagen, ja, machen? Weil, das ist vielleicht das, was ich auch als Future Candy beobachte. Wir gehen dann zu Unternehmen, stellen ihnen die neuesten Sachen vor. Also gibt es eine Neugier, haben die haben viele Unternehmen, wollen informiert sein. Die buchen uns also und sagen, kommt doch mal vorbei, zeigt uns mal die Top-5 Trends, die, die jetzt wichtig sind. Und dann gehen wir dahin und reden jetzt aktuell, wie gesagt, über das Metaverse oder über NFTs und und über, das, über die Kreislaufwirtschaft. Und dann sagen sie, total cool, danke, richtig gut. Und dann sagen wir, ja, jetzt haben wir auch hier ein paar Handlungsempfehlungen, eins zwei drei das würden wir euch raten, von äh, wirklich sehr niedrigschwelligen bis natürlich sehr komplexen Sachen. Und dann passiert halt sehr wenig. Also da kommt sozusagen dieser Beißreflex, dieses, dieser, dieses Ja sagen, mal sagen, okay, wir nehmen jetzt aber mal 10.000, 50.000, 200.000 Euro in die Hand, je nach Unternehmen, und machen es. Das passiert halt dann zu selten. Und jetzt will ich sagen, ich will jetzt gar nicht Werbung für Future Candy machen. Ich hoffe, es geht ja nicht nur um mich. Aber diese, dieser nächste Schritt, der ist häufig zu schwierig.
0: Und erstmal vielen Dank, Nick, für dieses Plädoyer, das ja ganz fast schon unsere gesamten Inhalte update. Aber auf der anderen Seite, einen, ich, einen Satz dazu ergänze ich dann noch. Und dann haben wir, glaube ich, den Blumenstrauß auch wirklich komplett. Ich glaube, vielfach feststellen zu müssen, dass Unternehmer viel zu sehr dem Kapital dienen ja, und weniger dem Nutzen des Kunden, ja, also ja. dass leider Unternehmer nicht vergessen haben, wofür es eigentlich das Unternehmen eigentlich gibt. Ja, absolut, absolut. Ja. Und da gibt es eine
1: interessante Geschichte, die, also nur um ein, da gibt es ja, das sagst du, und du bist absolut hier in der Harvard League angekommen. Clayton Christenden, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, der war ja äh, äh, Professor an der Harvard Uni University im Business-Bereich und der hat ja ein Buch darüber geschrieben und er hat ja seine, ma, seine, äh, seine Master oder seine Doktorarbeit war über das Thema woran scheitern eigentlich erfolgreiche Unternehmen, wie, wie können eigentlich, wie kann das passieren, dass Kodak, Nokia, wir kennen sie alle und heute äh, heute sind es andere Fälle, wie kommen die eigentlich in Insolvenz und das ist genau das, was du sagst, alle lernen irgendwann das Unternehmen nur noch entlang Finanzkennzahlen zu führen und dann sozusagen der Erfolg führt dazu, dass sie so gut werden in den KPIs, aber vergessen, dass sozusagen neue Technologien kommen, ähm, neue Startups in den Markt reinkommen und die sind am Anfang werden die belacht, diese Startups. Und ja, was sollen die mal machen? Das ist ja lächerlich. Aber die werden halt auch immer größer und dann gibt es eben keine Chance mehr zu agieren und das geht dann irgendwann zu schnell. Also sozusagen genau wie du sagst, Finanzkennzahlen sind irgendwann auch der Sargnagel und das ist das Problem. Und das ist auch das Problem bei Innovation. Um das nochmal oft gibt es bei Innov Innovation heißt ja, es unterscheidet sich ja von Forschung und Entwicklung. Also wenn ich ein Autobauer bin, dann baue ich das nächste Auto, dann ist sozusagen die Weiterentwicklung dieses Autos ist jetzt nicht, da kann man jetzt überschreiten, aber ist nicht Innovation. Innovation hat für mich etwas zu tun mit hoher Unsicherheit und das ist eben und da sind die Kennzahlen häufig super schlecht. Was heißt Unsicherheit? Ja, genau. Das hat
0: ja, und Innovation heißt ja auch wirklich neuartig und nicht aus Grün-Blau machen. Ja, also das ist ja eines dieser äh, großen Themen. Wenn ich dann auch immer so denke an äh, Förderprojekte oder Förderprogramme, die hier von staatlicher Seite aufgelegt werden, wo da reicht es mitunter schon mal, dass man aus Grün-Blau macht und das wird dann auch als Innovation verkauft. Das ist dann schon meistens ausreichend, aber das ist ein anderes Thema. Nick, worauf ich auch nochmal hinaus möchte, ist um vielleicht so ein bisschen auch jetzt auf das aktuelle Geschehen äh, aufzugucken. Äh, viele reagieren ja mit Personalabbau auf äh, so einen wirtschaftlichen Abschwung. Auf der anderen Seite gebe ich, gibt es aber auch Unternehmer, die sagen, dass ich halte das Personal, weil das ist mein Asset der Zukunft. Ja, die sagen, das sind meine Köpfe, mit denen ich quasi den Schritt wieder nach vorne machen kann und das sind möglicherweise dann auch Gewinner aus so einer Krisensituation. Wenn du auf solche Unternehmer schaust, was hast sie möglicherweise auch schon getroffen, was machen die denn konkret anders als die, die jetzt quasi auch Personalabbau ankündigen und damit ihre, ja, ihr Kapital ein Stück weit reduzieren auf der einen Seite und dann natürlich den anderen, den Banken und der Finanzwelt dann weiter dienen äh, und auch im Sinne der Finanzkennzahlen. Was sind so deine Empfehlungen, wie man jetzt in so einer schwierigen vielleicht Situation mit so einem Umfeld besser und kreativer, innovativer rauskommt?
1: Ja, ich glaube... Äh wenn wir auf so auf die Medienwelt gucken, ja, dann dann lebt man ja, wie du auch sagst, in der Apokalypse gerade. Es ne? ist ja sozusagen. Es kann sein, dass der perfekte Sturm kommt. Deutschland kann schrumpfen. Äh, Corona kann zurückkommen. Der Krieg kann sich ausweiten. Also im Moment hat man das Gefühl, ich möchte lieber in seinen Tag für Tag planen. Wenn ich mir die Medien anschaue. Und ich glaube, das ist natürlich eine, eine, jetzt eine Erkenntnis schon von mir natürlich. Die Medien haben ja auch gewisse Triggerpunkte, wie sie funktionieren. Und wenn man, sie, sie gucken auch immer sozusagen durch die ganz große makroökonomische Brille. Und ich, ich glaube, da ist vielleicht die Lösung. Wenn wir das, also mein Tipp auch als eigener, als selber und als Unternehmer ist, ich, ich, ich kann ja nicht alles verändern. Ich kann den Krieg jetzt gerade nicht lösen. Ich kann jetzt die Corona-Situation nicht verbessern. Und ich kann auch die Inflation jetzt nicht alleine reduzieren. Ich kann mein Leben anpassen, indem ich halt nicht so viel Nachfrage äh, und dann warte bis der, bis die, So das kann ich und da da sind wir glaube ich. ich glaube am Ende hilft es als Unternehmer zu überlegen, ich muss ja trotzdem weitermachen, ich muss ja trotzdem äh, irgendwie meine Firma in mein, meine Knöpfe drücken und äh, ich müsste mal versuchen einmal diese ganz große volkswirtschaftliche Brille abzusetzen. Das heißt natürlich trotzdem vernünftig zu agieren, aber ich würde sagen im Moment ähm, ist ja das ist der Fehler. Man darf sich jetzt nicht sozusagen prägen lassen zu stark von dem, was da gerade passiert, sondern so, sondern einfach weiter, weiter arbeiten. Und ich, ich glaube, dieser Wandel, den wir jetzt erleben, ich, ich habe ja auch im, in meinen Vorträgen heute, rede ich immer davon, am Anfang, dass ich glaube, in den nächsten 15 Jahren erleben wir einen, einen Strukturwandel in der gesamten Wirtschaft. Und zwar, wir sehen das ja heute daran, die Gesundheitsindustrie muss digitaler werden. Es kann nicht sein, dass ich noch meine Rezepte immer noch per, per Post bekomme, dass ich überhaupt keinen Zugriff habe auf meine Gesundheitsdaten, so dass das immer kompliziert ist mit irgendwelchen Briefen, die mir geschickt werden. Dann das Gleiche mit äh mit dem mit dem ganzen Energiesystem, ich, ich, ich weiß, alle sagen, rede mal von Datenschutz. In Wirklichkeit gibt es gar keine Daten. Ich weiß überhaupt nicht, was kostet mich jetzt eigentlich meine Waschmaschine am Samstagnachmittag? Kostet die mich jetzt 10 Euro gerade, weil das jetzt so viele Leute gerade Strom brauchen? Oder äh, 5 Euro oder 30 Cent? I don't know, es gibt sozusagen gar keine richtige, und das ist jetzt bei meiner Waschmaschine nicht so wichtig, aber wenn ich einen Betrieb habe mit vielen Robotern, möchte ich schon wissen, was kostet jetzt gerade der Strom und was kostet er vielleicht morgen, nach, morgen Nacht? Kann ich vielleicht meine Schichten anders planen? Also ich glaube sozusagen eine Echtzeiterkenntnis darüber, wie funktioniert eigentlich mein Unternehmen? Da gibt es noch so viel zu digitalisieren und zu machen und automatisieren. Und ich glaube, das ist die Challenge und wir müssen... Alleine nur, wenn einer sagt, ja, ich, ich kann jetzt nicht in Innovationen innovieren, innovieren, äh, investieren, ich muss irgendwie den Kernbetrieb aufrechterhalten, ist ja so eine typischer Reflex. Da würde ich sagen, was ist denn der Kernbetrieb? Willst du jetzt weiterhin Fachkräfte sammeln, irgendwelche Jobanzeigen stellen, damit du endlich irgendwelche Leute findest oder willst du einfach mal dein Business sozusagen für die Zukunft aufstellen? Ja,
0: ganz Und genau. dann ist es, ja, ja. genau. Und, 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 das, und das Thema Datenschutz, ich erinnere mich noch, als ich meine erste Reise machte mit einer Kreditkarte, dann habe ich mir auch nur gedacht, jetzt weiß die Bank ja ganz genau, wo ich hier jetzt irgendwo gerade auf der Welt unterwegs bin. Das war in den 80er Jahren, ja, als ich damals meine erste Reise so nach dem Abitur gemacht habe und da habe ich eine Kreditkarte gebraucht und da habe ich mir auch nur gedacht, jetzt weiß die Bank ganz genau, wo ich also gerade hier irgendwo einkaufe und über Datenschutz hat man damals noch nie geredet. Heute wird das ist ein Riesenhype darum, aber ganz ehrlich, irgendwann weiß halt dann doch jemand von den von meinen Aktivitäten Bescheid. Und äh, wir veröffentlichen auf verschiedenen äh, sozialen Medien alle möglichen Dinge über uns. Und äh, dann stellt sich irgendwie die Frage, genau wie du sagst, wo ist dann eigentlich, wo ist, da, wir, ich glaube, wir brauchen Ja, es ist, es einen ist, ne?
1: ja also ey, pass auf, also das ist jetzt eine längere Diskussion. Kurz, ich, ich habe dir ein Beispiel. Es wurde diskutiert, dass sozusagen, wenn wenn jetzt ähm, die Stadtwerke, die den Strom in Hamburg verteilen, ja also nicht alle, einige, genau. Da wird dann gesagt, ja, Moment mal eben, ich will aber nicht, dass die Stadtwerke wissen, ähm, äh, wann ich äh, meine Waschmaschine anmache oder wann ich mein Licht anschalte im Schlafzimmer. Also sozusagen Smart Metering war das Thema. Also ich muss jetzt mein Haus ausstatten mit neuen Messgeräten, ja, nicht nur eine eine zentrale Messstation, wo aller Strom gemessen wird, sondern wo jedes Zimmer gemessen wird. Und dann wurde diskutiert, ja, aber Moment mal, ich möchte ja gar nicht, dass der Manager der Stadtwerke weiß, wann ich dusche oder wann ich, äh, wann ich, ähm, äh, wann ich im Schlafzimmer das Licht ausmache. Dann könnte er ja wissen, wann ich vielleicht irgendwas im Schlafzimmer mache oder so. Wo ich denke, also wie absurd, oder, ihr könntet wissen, wann ich nicht zu Hause bin, und dann könnte ihr jemand einbrechen. Ich wette, auf Instagram kann ich deine Bilder mir anschauen, dann sehe ich auch, wenn du im Urlaub bist, da muss ich jetzt nicht den armen Kollegen von den Stadtwerken dazu bringen. Also, sozusagen, eine, eine, es wird sozusagen diskutiert über Themen, die so absurd sind, ähm, ähm, dass, dass man sagen muss, ähm, wenn wir so, und ich glaube, wir bringen uns einfach volkswirtschaftlich absolute Abseits, wenn wir nicht anfangen, endlich mal mit solchen Assets zu arbeiten. Ich meine, smart Meter, die nicht am Internet angeschlossen sind, äh, 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 dann äh, äh, die, die ganze Verwaltung. Ich meine, wir haben ja erlebt bei Corona, dass die Gesundheitsämter noch mit Fax und so weiter kommuniziert haben. Das ist, glaube ich, jetzt langsam verbessert worden. Aber ich es ich ist mir einfach schleierhaft, wie wir sozusagen in Deutschland immer wieder so uns weigern, auch sozusagen zu modernisieren mit weil vielleicht ja Datenschutz wird dann oft vorgeschoben und das ist das darf einfach nicht sein es darf nicht so ein Innovationskiller sein
0: ja wir haben im Vorgespräch ja festgestellt dass 2030 ja für uns beide aus unterschiedlichen aus Gründen so ein Marktmarker ist also das ist jetzt nur noch sieben Jahre hin und aus meiner Sicht ist da jetzt gerade so eine richtige Transformationswelle im Gange auch aus auch aus anderem Grund und äh, bei dir ist natürlich auch nochmal der Blick ein bisschen anders 2030 wenn du jetzt mal gerade auch in Bezug auf Digitalisierung und du hast viele, viele Beispiele schon genannt, also was sind so die Trends Digitalisierung ist Eins, auch daraus ja, ableiten okay. wahrscheinlich noch das eine oder andere. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen ja, deine Sicht ja, Absolut. Ziehen.
1: Also ich, ich glaube, also ich meine, erstmal, wir haben die letzten 20 Jahre in einigen Branchen einfach nicht genutzt, um viele der Probleme anzugehen, die wir heute haben. Das ist, Jetzt wird es alles ein bisschen schwieriger, wenn, wenn wir der Wirtschaft, wenn wir die ganzen Kennzahlen äh, uns anschauen, haben wir die wollen wir uns ja eigentlich nicht anschauen, habe ich gesagt, aber wenn man jetzt wird halt härter für uns, das ist natürlich schade, aber jetzt wollen wir ja in die Zukunft gucken. Ich glaube, zwei große Themen liegen daran. Einmal hast du gesagt, Digitalisierung ist der Megatrend der nächsten 15 Jahre. Das ist dem den Hörern und Hör Hörerinnen jetzt wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches und auch der zweite Megatrend nennt sich Nachhaltigkeit und auch das wird jetzt niemand überraschen. Was heißt das konkret? Ich glaube, also bei Nachhaltigkeit kann man sagen, ich würde behaupten, wir gehen immer mehr in diese Kreislaufwirtschaft. Das heißt ähm, der Vorteil in der Kreislaufwirtschaft ist ja, man hat nur einmal die Materialkosten, weil ich muss einmal die Rohstoffe einkaufen und kann dann sie ein Produkt draus machen, schicke es zu meinen Kunden und nehme es zurück. Da gibt es inzwischen extrem viele gute Beispiele. Es gibt Küchenbauer, die zum Beispiel so Küchenplatten aus Stein herstellen, die, die halten dann natürlich teilweise 10, 15 Jahre sind die eingebaut, dann werden die zurückgenommen und dann wird der Stein einfach zerschlagen, in Grundstoff zersetzt und aus dem gleichen Stein wird wieder eine Küchenplatte hergestellt. Es gibt äh, On Running, die bauen Schuhe aus einem Öl der Rizinusbohne, also das Kunststoff nicht aus Erdöl, sondern aus Rizinusbohnenöl. Und dieser Kunststoff, der kann wieder zersetzt werden. Das heißt, ich kaufe ein Abo für Schuhe und habe, äh, es auch ein neues Geschäftsmodell und nicht mehr das Produkt selbst, sondern ich kaufe das ich, ich miete es sozusagen nur, den Schuh, kann den aber auch immer wieder zu On-Running zurückschicken, die zersetzen den Kunststoff wieder in die Rohstoffe, haben die Rohstoff nur einmal eingekauft und können es dann wieder neu bauen, also dann, wir haben Beispiel für Alu-Tüten, Aluminium, extrem äh, aufwendig herzustellen im Sinne von Energiekosten, hohen Energiekosten, ähm, Energiekosten sind extrem hoch, wissen wir, dadurch Aluminium wiederverwertbar bei Chipstüten, also selbst bei so Allerweltsprodukten, ich kriege sozusagen im, Riss, im, 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 Müll, im Müllprozess werden diese werden die äh, werden die raussortiert werden dann den Hersteller zurückgeschickt. Der kann das Aluminium wiederverwerten und wieder Schipstüten draus Also wir sehen wie sozusagen ähm, wie wie in, dem, äh, in, in verschiedenen Prozessen auch, auch gibt es jetzt Live, Living Packets. Das heißt nicht mehr die Amazon Lieferung kommt nicht mehr im Karton, sondern in so einer in so einer neuen Verpackung, die du zurückgeben musst mit Pfand und so weiter. Klingt erstmal umständlich, ist aber am Ende für, für alle besser. Dann natürlich Digitalisierung passiert extrem viel. Wir erleben reden vom Metaverse. Ich, Metaverse klingt nach Spielerei und irgendwie total ein Fehlinvestment von Meta. Ich bin da ganz anders. Ich bin viel bullischer. Ich glaube, dass das Metaverse zum Beispiel extrem viele Meetings nochmal ganz anders und, und so Business-Meetings verändern wird. Ich kann zum Beispiel, wir beide müssen vielleicht gemeinsam ein Jahresevent für deine Kunden und meine Kunden planen. Ja, dann heute, was mache ich da? Ich zeichne irgendwie äh, auf Papier wie ich jetzt wo das Catering hinkommt und äh, ich spreche das äh, in Zukunft kann ich vielleicht in den Raum hineingehen kann mir überlegen wie stelle ich jetzt hier die Tische wo wird die Bühne sein wie sieht das dann aus die Beleuchtung kann ich schon mal testen und das Ganze ohne dass ich überhaupt einmal auf eine Reise gehen muss alles äh, sozusagen in so virtuellen Räumen das ist jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen das Beispiel aber diese Art von äh, diese neue Möglichkeit eine neue Art von Meeting Infrastruktur zu schaffen für Businesses im Metaverse oder auch Weiterbildung. Es gibt heute ähm, Fachkräftemangel. Ich muss weltweit nach Leuten suchen, auch Ingenieure. Siemens Gamesa, Windturbinenbauer, hat im Metaverse ein, eine Weiterbildung geschaffen. Das heißt, ich kann alle Techniker, die sitzen von China bis USA, einige dann nachts, andere, andere mitten am Tag, äh, sitzen da mit ihren Brillen und lernen jetzt, wie man so eine Windturbine äh, zusammenbaut und, und müssen und können sozusagen, obwohl sie weltweit sitzen in der gleichen Session sein, können dann äh, an dem, äh, mit mit der in, der in der Virtual Reality Brille da hineintauchen, können sich untereinander austauschen und sagen, sag mal, wie würdest du das eigentlich machen? Und dann äh, und das ist ja das Problem bei manchen heutigen äh, digitalen Weiterbildungen, da sitzt du da alleine vor so einem Video und kannst dich nicht austauschen. Also ich glaube, erlaube an dieses Metaverse und das ist ein ein Beispiel jetzt für Digitalisierung. Andere Sachen der Digitalisierung haben wir schon besprochen, Automatisierung und und sowas es kann nicht sein dass wir wie du ja gesagt hast im Gesundheitssystem dass da noch die Papierrezepte eingescannt werden es kann nicht sein dass wir bei Logistik immer noch alles in so in so wenn ich so im Zoll geben muss dass ich da so 16 Seiten handschriftlich ausfüllen muss oder so also äh, äh, scary wir müssen uns auf jeden Fall weiterentwickeln
0: ja, Nee, also ich glaube, das ist ein flammendes Plädoyer für den Mut, wirklich auch sich in die Zukunft äh, zu wagen. Und ich, ich habe jetzt gerade auch noch ein Beispiel, das was mir einfiel. Ich hab, weiß, dass also Walmart zum Beispiel auch weltweit oder ich glaube oder, oder was ne, nee, ich war's, in den USA war es, die haben auch über äh, eine Virtual äh, Reality Brille alle ihre Mitarbeiter geschult gleichzeitig, ja, also das, ja. dieses Beispiel von Maulmann ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt, also da wird auf jeden Fall einiges los sein. ist immer, natürlich, wie werden unsere Rahmenbedingungen um uns herum sich verändern? Ich glaube, das ist vieles schon im Gange, auch, ähm, du hast schon angedeutet, also auch China, du schaust immer auch mal gerne nach China, habe ich gelesen, ja. ähm, da ist natürlich Kritik auf der einen Seite, auch gerade aktuell in Hamburg natürlich viel los, ähm, aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, was machen denn die Chinesen anders als wir? Ich meine, sind die mutiger? Unabhängig jetzt mal vom System, rein nur, nur auf die Technologie orientiert. Wenn wir da mal rangucken, machen die jetzt Dinge mutiger? Sind die klarer? Was, machen, was, macht, was macht der chinesische digitale Markt anders als wir hier in Europa? Sind wir dazu verkrustet, behördlich, datenschutztechnisch? ja
1: genau da kann man jetzt auch wahrscheinlich sehr lange drüber reden meine meine sozusagen bescheidenen Beobachtungen dazu die Chinesen haben natürlich ihr, ihr Land später aufgebaut die haben ja seit den 80er Jahren angefangen da waren wir ja schon eine volle eine, eine, eine sehr moderne Volkswirtschaft da haben die jetzt angefangen die Infrastruktur zu setzen die haben sozusagen ein paar Sprünge gemacht und bei denen hat sozusagen ja auch ähm, ist die Digitalisierung direkt dabei gewesen? Also ich glaube, die haben sozusagen gleich eine, eine ganz andere Offenheit gehabt, weil sie halt gesehen haben, der, der typische Chinese hat gesehen, alles, sein Leben wird einfach automatisch besser und dadurch hat er sozusagen alles äh, umarmt, was was dazu beigetragen hat. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was was wir äh, so die haben äh, und auch die haben ja, muss man bei in der chinesischen Geschichte ja verstehen, dass sozusagen auch da gab es ja der äh, im Ende der Kaiserreichs und dann, äh, dann die ganze Zeit danach war es ja Bürgerkrieg da. Das heißt, auch deshalb sind die ja nicht, war die kommunistische Partei ja Stabilität. Und alles, was damit gekommen ist, ist, da sind die auch nicht so skeptisch gegenüber den Kommunisten, wie wir ja sozusagen als Europäer denken müssten. Das ist sicherlich ein Teil. Und der zweite ist, die haben natürlich, ähm, äh, die haben ja eine sehr gute Wirtschaftspolitik, die Chinesen. Die haben ja ähm, eine, eine sehr, die haben ja diesen fünf jahres und sie haben sich einmal am Anfang unter Mao Zedong extrem verrechnet. Da haben sie ja, da gab es ja diese Hungersnöte und seitdem. Haben die ja eine sehr, sehr gute Wirtschaftspolitik mit diesem Fünfjahresplan. Das klingt ja, weil die, also Planwirtschaft ist ja den meisten Menschen zuwider, Und aber die haben das ja schlau gelöst. Weil sie sagen: Es gibt sozusagen einen Plan mit den fünf, mit den, meistens sind das ja 20 große Themen, mit denen sie sich beschäftigen wollen, und die sind ja sehr allgemein formuliert, dann geben die das ja in der KP in, in die verschiedenen Re Referate. Und die Leute, die in diesen Referaten arbeiten, sind ja sehr, das sind ja von den Top-Unis, ja, also die Uni in Peking ist ja ein Weltniveau und die sind natürlich teilweise auch in westlichen Schulen gewesen, die Leute, die da arbeiten und die überlegen sich, was heißt das denn jetzt? Und dann ein Beispiel war ja, die hatten doch in dem in dem Fünfjahresplan von 2016 war der, glaube ich, das ist ja der letzte, der, der aktuelle, ist, der ist ja jetzt gerade erst raus, haben sie ja gesagt, pass auf, wir wollen äh, saubere Luft Stand da drin. War ein Ding, war saubere Luft in den Städten. Und daraus hat das Referat dann gemacht, pass auf, wir wollen äh, Elektroautos. Weil wir müssen diese Autos hier, äh, die dürfen nicht so stinken. Also haben sie äh, gesagt, okay, wir müssen ein äh, Elektroautos haben. Was haben sie gemacht? Sie haben dann innerhalb, äh, ich glaube, 2017 einen Staatsfonds aufgelegt mit 20 Milliarden. Da haben sie gesagt, pass auf, liebe Leute, ihr könnt euch bewerben. Daraus sind 418 EV-Companies entstanden in China. Einige kennt ihr alle. NIO, äh, Biden, sind heute noch, glaube ich, existent. Viele sind pleite gegangen ähm, und äh, BYD auch. Äh, und die haben sich beworben um das Geld und sind dann, und dann drei Jahre lang werden die gefördert, ist dieser Topf vorhanden, innerhalb also eines fünf Und dann ähm, nach den drei Jahren ist Wirtschaft. Wenn du dann nach drei Jahren Förderung musst du dich behauptet haben. Und da sind ja sehr viele von diesen 400, äh, sind ja dann auch pleite gegangen. Und da sieht man eben Wirtschaftspolitik, smart gemacht so eine Art Planwirtschaft mit äh, smarten Kapitalismus und natürlich dann auch jetzt die nächste Vision ist ja dieses äh, the new frontier also der, der, der Xi Jinping zieht ja so, ein, so eine so eine so eine Linie durch China nach nach äh, Westen hin äh, so dass das Land eben Schritt für Schritt auch im Westen dann modernisiert wird und jetzt sagt er halt im Jahr 2025 also in jetzt drei Jahren soll die Marke Made in China ja ein eine ein Luxusmarke äh, sein also oder eine 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 hochqualitative Marke. Während Made in China ja bis heute eigentlich immer noch so ein bisschen, ja, low, low product ist, wissen, soll in drei Jahren, soll, soll eben, soll das für was stehen. Und ich glaube, das sieht man an den paar Beispielen, wie sozusagen europäische Wirtschaftspolitik ja gar nicht so funktionabel ist. Da ist es, wird halt viel dem Markt überlassen, was ja auch okay ist. Aber, ähm, wenn du dann dem Markt auch noch sehr viel Bürokratie überlässt, also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass der Staat ja in der Wirtschaftspolitik dazu zu neigt, Einige Aufgaben auch einfach Unternehmen zu übergeben. Also bei den Banken, die haben zum Beispiel die No Your Customer. Das haben die einfach vom Staat bekommen. Der Staat sagt, ey, wir haben keine Ressourcen zu checken, wer der Last Beneficiary ist, Das können wir nicht. Dazu haben wir, das müsste, muss dann die Bank machen. Das heißt, jetzt hat die Bank eigentlich einen Verwaltungsakt bekommen, den der Staat vorher hatte. Und da sind so Sachen, die wir uns angewöhnt haben in der Wirtschaftspolitik, viele Sachen so der Industrie zu übergeben. Und da muss man auch den, den Unternehmern auch mal sagen: Ja, ich habe ja vorhin so ein bisschen kritisch über sie geredet. Einige Sachen, da können Sie auch nichts für. Du hast ja, wir haben ja über Red Tape schon geredet. Hier sehen wir, wie sozusagen wie Red Tape dazu geführt hat, dass auch einfach Industrien schlechter geworden sind, weil sie einfach viel mehr Verwaltung haben, die der Staat vorher hatte. Und das ist, glaube ich, Industriepolitik, Wirtschaftspolitik, die nicht perfekt mhm. funktioniert.
0: Ja, das ist, so ein, das ist so eine ganz schwierige Gemengelage. Und ich glaube, ähm, ich habe auch keine Lösung, wie das, äh, wie wir letztendlich uns letztendlich ein Stück weit von diesen Krusten befreien. Vielleicht muss es dann auch mal einen Karlschlag geben. Ähm, auf der anderen Seite hattest du auch mal gesagt, Branchen bleiben, Unternehmen sterben. Also in so einer Krise wird es halt einfach diese Situation geben. Absolut. Das, genau, mit Blick auf die Uhr. Nick, wenn du jetzt nochmal uns Unternehmern so ein bisschen pointiert in drei, vier Sätzen mal mitgeben könntest, wie wir letztendlich uns, ja, unsere Geschäftsmodelle neu denken können, was braucht es, vielleicht nicht nur Mut und auch äh, ein bisschen Kapital, sondern vielleicht, wie kommen wir in 2030 gut an, was sind so deine Tipps und Tricks, vielleicht hast du auch noch einen Wunsch, den du an uns alle äußerst,
1: also ein ein Ding ist, glaube ich, mentale Gesundheit erhalten bei uns allen. Ich glaube, wir dürfen uns nicht prägen lassen von von den von den von diesen von den, von den Medien. Also sozusagen versucht euch. Da Medien haben halt einfach das Problem extrem umkämpfter Markt, die Aufmerksamkeit, die Eyeballs sind verteilt. Dadurch müssen sie halt reißerischer sein. Ich glaube, man muss sozusagen verstehen, wie die Medien funktionieren. Das ist glaube ich wichtig. Viele deiner Hörer und Hörerinnen verstehen das ja, aber das muss man immer wieder sich in den Kopf hauen. Das Zweite ist also Bildtitel jetzt immer über Atomkrieg die ganze Zeit und so weiter. Gut, jetzt vermute ich nicht so viele Bildleser unter deinen Hörern und Hörerinnen, aber nur so als Hinweis. Dass man sich einfach mentale Gesundheit erhält, ist, glaube ich, ein Schlüssel. Das Zweite ist einfach sehr viel selber ausprobieren. Ich glaube, wenn ihr als Unternehmen sagt oder auch als Manager sagt, du, ich habe hier nicht so viele Möglichkeiten direkt was ausprobieren, ich habe auch jetzt noch nicht so die Idee und ich weiß nicht, wie ich meinem Chef die Innovation beibringen soll oder auch der Chef sagt, ja, ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt das Thema? Dann mein, mein, mein Tipp jetzt so auf ganz operativer Ebene äh, im mal selber was machen. Also wenn ich bei Meetings bin, erzählt mir einer, ja, meine Tochter und mein Sohn, die machen ja auch schon ganz viel digital. Wo ich denke so, ja, aber warum denn die? Ja, warum nicht du? Ich meine, du bist doch der Top-Manager. Du bist ja der Typ, der der ja hier verantwortlich ist für Angestellte und so weiter. Es ist auch sozusagen deine Verantwortung, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und dann kauf dir einfach mal eine Virtual-Reality-Brille. Kauf dir einfach mal Alexa oder so. Ja, Das ist jetzt ja nichts Neues mehr. Kauf dir... Ähm, eine Apple Watch kauft dir die guck ob du ein Gesundheitssystem einführen kannst bei dir dafür weil es gibt so viele Themen die man anfangen angehen könnte und die die eben je nach Branche je nach Unternehmenskultur eben, äh, sind die unterschiedlich und da wäre mein Tipp einfach niederschwellig anfangen äh, mit den Sachen ein bisschen sozusagen Bisschen bullischer zu werden innerlich für diese neuen Sachen und nicht immer sofort in der, so abzu in die, in so eine Rhetorik, verfall, ach ja, ich und auch so ein Haudigentum, nenne ich das. Nur weil man vielleicht vor fünf Jahren mal eine Technologie in der Hand hatte. Bei Virtual Reality war es so, das war alles total furchtbar bei einem schlecht geworden. Heute sind diese Sachen richtig geil. Weil, äh, wenn man sich vor fünf Jahren mit Digitalisierungssoftware beschäftigt hat im Unternehmen, dann war das alles voll furchtbar. Heute ist das alles in der KI richtig cool, in Cloud Computing, funktioniert mega gut. Also nur weil vor ein paar Jahren noch was scheiße war, ist es heute, muss man das Thema, kann man das Thema heute vielleicht nochmal neu anbeleuchten und nicht so ein Haudigentum an den Tag legen und sagen, ach, haben wir uns damals angeguckt, ist war nichts für uns. Äh, guckt es euch einfach nochmal an. Vielleicht passt es ja jetzt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super Schlusswort, Nick. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Was nehmen wir mit? Mutig sein, auch mal einfach mal was machen und äh, sich das trauen und dann sich nicht wirklich äh, auf Dinge, die global galaktisch sowieso nicht änderbar sind, nicht konzentrieren, sondern wirklich auf das, was man beeinflusst. kann. ich glaube, das ist alles das, was wir so aus diesem ganzen Podcast mitnehmen. Vielen Dank, Nick. Schön, dass du da warst.
1: Bis ja, bald. Ja, danke für die Einladung, mein Lieber. Ja, gerne, danke. Tschüss. Jo, danke. Ja. Tschüss.